0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima, con Carlos
1: Juan. Saludos, sean bienvenidos a una nueva edición... ...del podcast Materia Prima de Canal Sur Radio y Televisión. La Universidad de Córdoba y COAG... ...han presentado el estudio Agromilenials. Con él, se hace una fotografía de en qué condiciones... ...y con qué expectativas llegan a la agricultura los hombres y mujeres que tienen hasta 35 años. Así que nuestro primer contenido va a ser dar voz a los representantes de las instituciones que han permitido que este estudio salga a la luz. Además, nos colamos en el corazón de La Unión, es una de las mayores comercializadoras de la comarca del poniente almeriense. En episodios anteriores conocíamos desarrollos muy interesantes, como el long fresh que permite llevar muy lejos frutas y hortalizas, sin que se pierda nada por el camino. Cuando decimos nada nos referimos a textura, sabor, frescura. Javier Carmona, director de marketing de La Unión, y Nuria García, técnica en la empresa, nos desvelan otros desafíos que marcan este final de año.
2: Materia Prima, con Carlos Juan.
1: COAG ha estudiado las condiciones en las que las personas de hasta 35 años se incorporan a la actividad agraria. Lo tenemos sobre la mesa. Su título es AgroMillennials, estudios sobre el perfil de los nuevos agricultores y ganaderos del siglo XXI. Es un trabajo firmado por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba y por las Juventudes Agrarias de COAG. En el trabajo se describe el presente, se hace una fotografía, y se trata de dar una respuesta a una pregunta que está relacionada con el futuro. ¿Está garantizado el relevo generacional en el campo? Andrés Gongora es el secretario provincial de COAG en, la, en Almería, también secretario nacional de frutas y hortalizas. Bienvenido Andrés a este podcast.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Supongo que es la gran pregunta de fondo que todo el mundo se hace cuando se embarca en la aventura de hacer un estudio como este. Ahí cantera los millennials para seguir proporcionando a una población que crece y crece cada, cada año más alimentos de calidad. Lo tenemos garantizado.
0: Bueno, la respuesta el estudio lo demuestra, no ahora mismo, no, con las políticas agrarias actuales, con la situación en la que se encuentra el campo, el medio rural, en definitiva, la respuesta es que es que no, hay muy pocas ¿eh? hay muy poco relevo generacional, el, prácticamente no se llega ni al 5% las personas que tienen menos de 35 años en el campo español... ...y se apunta a que en, la, el, que en esta década eh, más de 200.000 agricultores van a superar la edad de jubilación... ...por lo tanto en 10 años necesitaríamos eh, 200.000 jóvenes que se incorporen a la actividad... Eh, eso significaría, pues, prácticamente entre 20 y 25 mil jóvenes al año y estamos muy lejos ahora mismo de, de esa cifra, ¿no? Por lo tanto, eh, el informe confirma la necesidad de cambiar eh, las políticas agrarias para que para que la tendencia gire, ¿no? Y es verdad que eh, no se puede hacer una radiografía similar en todo el territorio nacional, no, no es la misma foto. Eh, provincias o sectores como el de fruta y hortalizas tiene algo más de dinámica de incorporación pero luego tenemos sectores como los cultivos de secano el cereal los frutos secos eh, que, que bueno desgraciadamente su incorporación es muy baja ¿no?
1: de todas maneras eh, tomando los datos gruesos del informe luego tendremos ocasión de hablar con eh, rosa gallardo de la universidad de córdoba la eh, impresión de que el problema puede estar en que aunque los que llegan al mundo agrícola pues cada vez están mejor formados y rompen estereotipos respecto al pasado. Mm. Casi todos, tres de cada cuatro, me parece recordar, son de familia de agricultores, es decir, hay muy poca movilidad de otros sectores al sector primario. Y claro, si cada vez son menos, pues cada vez se van a incorporar menos como una espiral, o sea, como una pirámide que se va reduciendo por la base, parece. ¿no? Entonces, de alguna manera habría que incentivar a quienes no son del campo a que se lo planteen como una actividad de futuro, claro.
0: Sí, la, eh, fundamentalmente la incorporación se centra en los hijos de agricultores no, es eh, muy difícil que, que alguien que sea ajeno al sector eh, aunque pueda e incluso hablando de, de trabajadores del campo o trabajadores del entorno agrario se, sean agricultores eh, se apuntan a, a varios a varios problemas a la hora de, de acceder a una explotación fundamentalmente en la poca disponibilidad de, de tierra, la dificultad de conseguir tierra, base territorial en definitiva, que es la base para, para un agricultor y también para una ganadería eh, las trabas burocráticas, la lentitud en llegar la, la ayuda de incorporación de jóvenes, hay, en ocasiones pasando años desde que se hace la solicitud hasta que se cobran las ayudas de incorporación eso también está suponiendo un freno y luego el acceso a la financiación no eh, hoy por hoy eh, entrar a la actividad se necesita un montante económico fuerte, muy importante. Da igual casi a qué sector, pero en el sector de los invernaderos especialmente. Y eso está suponiendo un, un freno. no Por lo tanto, creemos que si se mejoran estas cuestiones… Eh, el ritmo de incorporación también puede cambiar. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, soluciones, diagnóstico para un futuro que eh, vamos a analizar en forma de presente y, eh, como digo, vamos a tener un segundo diálogo pero eh, ya con eh, la persona que técnicamente ha diseñado, bueno, pues la muestra o se ha encargado de dar los perfiles y de juntar material para que las estadísticas estén. En este estudio ese estudio sobre el perfil de los nuevos agricultores y ganaderos del siglo XXI. Así que despedimos ya Andrés Concora. Muchas gracias por ser parte de este podcast, Andrés. Muchas
0: gracias a vosotros. Un abrazo.
1: ...el estudio AgroMillennial se incide en aspectos... ...como los datos de perfil de los participantes en el trabajo... ...la actividad de sus ascendientes... ...el perfil sociológico... ...las características de su explotación... ...formación recibida... ...percepción del sector... ...ayudas para la incorporación... barreras encontradas en el camino... ...la permanencia del sector o la innovación... ...algunos de estos epígrafes son claves... ...para darnos una idea muy exacta... ...de en qué momento estamos... ...como bien sabe... ...nuestra siguiente invitada, Rosa Gallardo... ...que es la directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba... ...y además es catedrática de Economía Agraria en este centro educativo. Bienvenida, Rosa.
0: Buenos
2: días, bienvenida, muchas gracias.
1: Bueno, pues muy completo un estudio que a fin de cuentas lo que indica como sentido más positivo... ...es que eh, las personas que se incorporan eh, con ese tope de los 35 años a la actividad agraria tienen muchísima más formación que en generaciones anteriores, de hecho rompen con estereotipos, son eh, pues, eh, una generación muy tecnificada, muy eh, experta en el uso de determinadas eh, tecnologías, incluso algoritmos, pero eh, también es verdad que son en su mayoría hijos e hijas de agricultores, lo cual eh, como que limita ¿no? el potencial de crecimiento y de renovación ...de eh, quienes nos dan a fin de cuentas de eh, comer... Eh, ...quienes generan alimentos para que todos podamos encontrar... ...la mejor producción en los supermercados, ¿no?
2: Así es, yo creo que ese es uno de los principales resultados... ...del estudio que hemos eh, elaborado... ...y que hemos presentado recientemente... Eh, ...los jóvenes que ahora mismo tenemos incorporados... ...en el sector agrario, son jóvenes con un nivel de formación... ...que está por encima de la media de los jóvenes en, en España... Son jóvenes muy bien formados, son jóvenes que están al día de las innovaciones, de la, la vanguardia tecnológica de todas las bueno, eh, aplicaciones y herramient herramientas digitales que se pueden aplicar al sector agrario. Eh, son jóvenes, como bien dice, que mm, en su mayoría han accedido a la tierra y al sector pues a través o, o bien de herencia o bien por... Eh, ...vínculos familiares y, y eso sin duda pues limita, ¿verdad?, la, 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 la dinámica de incorporación de jóvenes al, al sector. Yo creo que es un reto enorme el que tenemos el mejorar la, las cifras de, de presencia de jóvenes. Ahora mismo apenas el 4% de los titulares de explotación pues tienen menos de 35 años y eso es un problema enorme de cara al futuro... Y, y además, bueno, pues el, el ritmo de incorporación de, de la tecnología y de la transformación digital en el sector, pues va a depender mucho también de la presencia de jóvenes en el, en el sector. Así que, bueno, creo que es un reto que tenemos todos, Administración, sector, universidad eh, y en, en general todo el, todo el ecosistema que está en torno al sector agroalimentario, pues para ser atractivos para los jóvenes y para mejorar esa tasa de incorporación.
1: En el trabajo de campo de este estudio, además, nunca mejor dicho, ¿verdad? Lo de trabajo de campo es en sentido literal y en el sentido científico que tiene esta palabra. Imaginamos que se ha constituido un equipo, que se ha llegado a cada uno de los participantes. ¿Ha habido, no sé, algún aspecto en conjunto que os haya llamado la atención? ¿Se han prestado bien los agricultores jóvenes, las agricultoras también, eh, bueno, pues a la respuesta de un cuestionario o, o al método de medición que hayáis utilizado? ¿Ha sido sencillo? Cuéntanos.
2: Efectivamente se redactó un, un cuestionario que se ha, bueno, se, se ha enviado a, a jóvenes agricultores de toda, de toda España y la respuesta bueno pues ha sido muy muy buena y a partir ya de, de la recepción de, de toda esta respuesta se pues hizo eh, un análisis que es el que, el que contiene el informe que se ha, se ha presentado. Eh, bueno eran preguntas que correspondían a los bloques que inicialmente comentabas y, y es verdad que hay algunos resultados bueno pues primero que, que nos han dado alegría el, el que comentábamos de, del nivel de formación también hay otros resultados que que creo que, que es importante ...y es que el, los jóvenes que están incorporados al sector... ...lo están por, por vocación y por decisión propia... es decir ...no es porque no hayan podido encontrar otro empleo en otro sector... ...y entonces están en el sector agrario... ...sino porque han decidido eh, incorporarse profesionalmente a este sector... ...y creo que eso es una bu buena noticia... ...también son jóvenes a, lo, a los que se les pregunta... ...si les gustaría que sus descendientes eh, se, eh, se dedicasen también a este sector y mayoritariamente dicen que sí, eh, por tanto son, son jóvenes que tienen confianza en el futuro del sector agrario, y que por supuesto también reconocen cuáles son las dificultades, es decir, no, es, no están no es ajenos a las dificultades que tiene este sector y que tiene el entorno rural, pero creo que son jóvenes comprometidos, eh, son jóvenes con formación, son jóvenes innovadores y son jóvenes que confían en un sector eh, que quieren ayudar a, a mejorar, y, y creo que bueno ahí debemos estar todos para... ...para que eh, crezcan en el número... ...y para que su situación sea mejor con el tiempo.
1: Bueno, pues dos visiones sobre un mismo asunto... ...la incorporación de jóvenes al sector primario... ...la que desde COAG nos daba Andrés Góngora... ...secretario nacional de Frutas y Hortalizas... ...y la que desde la Universidad de Córdoba... Nos aporta Rosa Gallardo, que es la persona que técnicamente ha eh, estado en cada paso de la elaboración de este trabajo como catedrática de Economía Agraria y directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la propia universidad eh, de la que se ha formado el equipo de trabajo para realizar el estudio, ¿no? la prospección acerca de jóvenes y agricultura agromilenials. Rosa, muchísimas gracias por ser parte del podcast Materia Prima de Canal Sur Radio y Televisión.
2: Muchísimas gracias a vosotros por, por contar con la, con la universidad y un placer.
3: Escuchas Materia Prima. Canal Sur Podcast.
1: Estamos en el lugar en el que se mide la potencia que el modelo intensivo de agricultura que predomina en la provincia de Almería y que ha saltado a la vecina Granada tiene. Al visitante de la Unión en sus instalaciones de Santa María del Águila, en el poniente almeriense, ...la recibe una impresionante nave... ...cuya superficie equivale a la de un campo de fútbol... ...metro cuadrado más o metro cuadrado menos... ...según el momento del día en el que se llegue... ...la actividad puede ser frenética o inexistente... ...nos recibe el director de marketing de la empresa... ...Javier Carmona... ...a él le preguntamos... ...en qué tipo de lugar estamos.
4: Bueno, la Unión nace en el año 93... Eh, ...fruto de la unión propiamente dicho... ...de un grupo de compradores... ...que eh, decidieron pues apostar por este modelo de negocio en el cual eh, nos basábamos en el modelo tradicional de comercialización de fruta y verdura en, en Almería, que es la subasta. A partir de aquí, eh, se tiene un desarrollo de casi 30 años que hacemos ahora, en el cual empezamos a diversificar nuestro modelo de negocio, hasta que a día de hoy la subasta supone en torno al 25% del volumen, siendo un 75%... ...la comercializadora... ...estamos hablando de unos 400 millones de kilos... ...con picos de hasta 435, eh, 435 millones de kilos... ...actualmente estamos haciendo... ...en torno a unos 500 camiones semanales... Eh, ...que salen de aquí... ...este es uno de los principales centros de, de, de logísticos... Eh, ...y estamos facturando pues eh, dependiendo del año... ...en torno a unos 350 millones... ...fluctúa en función de las fluctuaciones del mercado... ...de cómo estén los niveles de precios... ...ahora sabemos que tenemos una escalada de precios... ...de costes y consecuentemente de precios... Eh, ...pero bueno, más o menos andaría en torno a 350 millones... ...en cuanto a los agricultores... ...para aprovisionarnos de estos 400 millones de kilos... Eh, ...tendríamos unos 3.500 agricultores de media... ...que vienen aquí y traen su, su producto... ...para posteriormente ser comercializado. Creo que las expectativas son, son buenas... ...el volumen de producción nosotros esperamos... ...superar lo que hicimos el año eh, anterior... ...y en cuanto a valor nosotros a nivel particular... ...nos hemos fijado una serie de objetivos... ...tenemos un plan estratégico hasta 2027... ...con el cual pretendemos llegar a eh, 500 millones de kilos y esto lo vamos a hacer basándonos en eh, estrategias de mercado que permitan diversificar nuestra, nuestra cartera de productos, eh, también los clientes, los países y los canales donde estamos comercializando el producto. Esto, por supuesto, tiene que revertir en una mayor rentabilidad al agricultor ...que se consigue gracias pues a estos acuerdos comerciales... ...es verdad que nos encontramos en un momento... ...de muchísima incertidumbre... ...es extremadamente complicado predecir lo que va a pasar... ...porque no tenemos eh, la certeza... ...de cómo van a evolucionar los precios... ...o la situación... ...dentro de lo que cabe, nosotros... Eh, ...lo que transmitimos a nuestros clientes es... Eh, ...la seguridad y la, y la solvencia de una empresa... ...y de un proyecto empresarial como es la Unión que lleva, como digo, 30 años eh, comercializando el producto y la garantía que tienen los agricultores en, en los precios que nosotros les podemos dar y el volumen que tenemos capacidad de sacar, pues es lo que, lo que da todas las garantías de que nosotros podemos cumplir con nuestros clientes. Hay un diferencial de, de precio con respecto a, al, al año, a años anteriores. Es verdad que también tenemos un diferencial de coste hay que tener en cuenta que los incrementos de costes eh, en, este, en este sector son difícilmente eh, repercutibles al, al consumidor final. Estamos hablando de productos, algunos de ellos de, de necesidades básicas y para ello también nosotros eh, es verdad que tenemos líneas de producto premium y tenemos un, un, un grueso de volumen eh, de producto tipo que, se, que sería el que lleva la cadena de distribución, pero también hemos sacado proyectos eh, que suponen un, un diferencial de precio, en este caso en, en negativo, con respecto a, con respecto a, a la media. Eh, a través de nuestra marca Imperfect hemos eh, querido hacer una apuesta por el consumidor, para que pueda consumir fruta y verdura en las mejores condiciones cualquier tipo de persona, con cualquiera sea su ingreso, y con un diferencial de precio de en torno al 50%. Estamos hablando de que puede acceder todo el mundo a ese producto. Ya tenemos acuerdos con cadenas de distribución, tenemos acuerdos con, con empresas de restauración colectiva que dan de comer en hospitales, dan de comer en colegios, en residencias de ancianos, para que todo el mundo pueda tener ese producto, eh, no el 30% que se eh, decía de la cesta de la compra, sino un 50% más barato. A nivel de exportación, nosotros en torno al 50% del volumen ...lo hacemos en exportación... ...el otro 50 sería en mercado nacional... ...y actualmente ya hemos continuado... ...nuestros acuerdos de volumen... Con, ...con las principales cadenas europeas... Eh, ...tenemos mucho peso del retail alemán... ...en nuestra cartera de clientes... ...y estamos diversificando hacia cuentas de valor... ...en países nórdicos... Eh, ...con los cuales ya trabajamos... ...a partir de este último año hemos cerrado acuerdos con todas las principales cadenas de distribución a nivel europeo, sobre todo, como digo, ahora muy centrado en el norte, en, en lo que serían países nórdicos.
1: El mundo ha superado los 8.000 millones de habitantes. La demanda de alimentos crece. Los actores en este mercado deben de ganar robustez para estar a las uvas y a las maduras. Lo hemos visto con la crisis del covid
4: Efectivamente, hay más demanda, la gente está más necesitada, la empresa está más necesitada de, de productos y eh, nosotros estamos también apostando por conseguir nuevos clientes. Entonces, confluye un poco las dos cosas. También es cierto que tradicionalmente no habíamos enfocado a estos mercados y, aunque a veces sí trabajábamos con, con algunas de, de estas principales cuentas, no teníamos eh, todas nuestras referencias introducidas en la cadena. ...entonces no solo estamos creciendo... ...porque estamos eh, abriendo nuevas cuentas... ...sino porque las cuentas que ya estaban... ...trabajando con nosotros... ...ahora hacen más productos... ...y más volumen con la Unión".
3: Escuchas Materia Prima... ...Canal Sur Podcast.
1: La investigación... ...como en toda empresa... ...es un área que se cuida con mimo... La investigadora Nuria García nos recuerda algunos hitos y nos adelanta nuevos desarrollos.
3: En ese sentido tenemos una trayectoria muy larga, ya que fuimos un poco vislumbradoras de lo que se avecinaba con todo el tema del envasado y el tema del bioplástico. Ya empezamos hace como más de cinco años con el proyecto Bioveje, que fue marcó un hito dentro de la empresa y dentro de la innovación en este tema. Ahí intentamos sacar un, un polímero ...para que fuera todo compostable y se consiguió... ...y a raíz de ese proyecto hemos continuado con otros distintos proyectos... ...y actualmente nos vemos embarcados en el proyecto Begepac... ...un proyecto que va un paso más allá... ...aparte de tener un envase biocompostable... ...buscamos también ese alargamiento de vida útil... ...esa funcionalización o funcionalidad para que... ...ese producto esté más protegido de una manera natural... ...a raíz de nuestros propios compuestos... ...de nuestros propios restos, nuestros propios frutos... ...tanto de chirimoya como de aguacate y de pimiento... ...y a partir de ahí estamos desarrollando distintos envases ...es un proyecto que está dentro de la financiación de CEDETI... Dentro estamos con otros socio que es Copla y estamos también colaborando con, el, con la Fundación Cajamar de Las Palmerillas y con AIMPLAS como centros tecnológicos dentro del proyecto. ¿Vale? Actualmente estamos en la fase final del proyecto y estamos teniendo unos resultados muy interesantes, ya que se está viendo que ese envasado, aparte de ser sostenible y estar dentro de toda la política verde europea que... ...que se está pidiendo y que tiene todo el sentido a nivel social... vale. ...también se está, se está viendo que ese, esa funcional, funcionalidad que se le ha dado... ...al bioplástico está teniendo buenos resultados... ...y este producto viene mucho más protegido... Eh, más, ...y tiene un alargamiento de vida útil mucho, mucho, más, mucho mejor. Tenemos el, 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 el bioplástico que va a ser un home compost... ¿Vale? y por otra parte estamos buscando esa funcionalidad antifúngica y antibactericida ¿vale? eh, que, que proporciona los frutos y, los, y por ejemplo las hojas que hay en los árboles de chirimoya o los restos de aguacate, siempre buscando también esa circularidad dentro del proyecto. Se hace un, una especie de, de microencasulado ¿Vale? que le, se le impregna, por decirlo así, en coloquial... ...porque técnicamente, explicarlo conlleva mucho más... ...y se le impregna al plástico, de ese, digamos, de, de esa funcionalidad... ...que proporciona esos extractos naturales".
1: Una empresa que impulsa el modelo económico propio del poniente almeriense... ...con una atomización de la propiedad de la tierra en parcelas... ...una o algunas hectáreas de tierra que son mayoritariamente de propiedad familiar Esto es todo cuanto teníamos preparado en esta edición del podcast Materia Prima Les esperamos en el siguiente episodio Hasta nuestro próximo encuentro reciban un cordial saludo
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima con Carlos Juan